1: Bienvenidas y adelante. Bueno. bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a todas, y por la presentación y la oportunidad que nos dan este foro. En primer lugar, soy Patricia Perochena, ella es... Marta Cambronero. Y yo soy técnico de sistemas en administración de redes y además soy bastante apasionada del software libre y he colaborado en varios proyectos open source. A continuación nos vamos a explicar, como no está Geca, de qué va su documental. Eh, incidiremos un poco también en la tecnología que hay detrás de ello. Le dejo a Marta, que es la que os va a contar un poco todo.
0: Gracias. Bueno, yo soy Marta Cambronero, soy periodista, me dedico a la comunicación. De la tecnología lo que más me interesa es el impacto social y, y también la perspectiva más ética de, de todos los proyectos tecnológicos en general nos gustaría que estuviera aquí Keka López que es quien conoce mejor este proyecto pero bueno, haremos lo posible por transmitiros las ideas principales y, y también la ilusión con la que se está desarrollando eh, actualmente está en fase de grabación se está preparando ya también para la, la postproducción y para la fase de recogida de financiación Entonces, os hablaremos un poco más adelante de todo esto Keka López define el derecho a soñar como una fábula audiovisual de hackers y comunidades indígenas, es una historia que cuenta eh, cómo se conocieron eh, un grupo de cuatro personas, eh, de, de cuatro hackers del colectivo Rizomática, cómo eh, encontraron estas comunidades de Oaxaca, donde eh, Oaxaca que está en México, es un estado de México, donde eh, gracias a la cooperación han logrado desplegar redes GSM de telefonía móvil basadas en software libre. Eh, también queremos contaros que el derecho a soñar es una utopía, estoy un poco nerviosa, ¿vale? Eh, es una utopía hecha realidad, que, que bueno, en, en Europa es interesante que nos lleguen también historias de este tipo. ¿Podemos pasar de, de diapositiva? Vale, esta, la red de, las redes GSM con, eh, con código abierto existen en varias partes del mundo, pero hoy, hoy os vamos a hablar de Oaxaca, porque es el lugar donde se desarrolla el documental ...y además es, el, es la experiencia pionera en todo el mundo... ...es la que ha permitido documentar eh, cómo se puede montar una red. Paso, no, no, ah, no, no hay que pasar. <risa> Perdón. Vale, Oaxaca es un estado de México, como decíamos... ...en el que perviven 16 comunidades indígenas... ...con culturas prehispánicas... ...con un montón de lenguas diferentes y de tradiciones. Una de estas tradiciones fundamentales es el tequio. El tequio es la forma de organización social que atraviesa toda la vida de los oaxaqueños desde su infancia. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que cuando hacen una infraestructura pública eh, la realizan con el trabajo voluntario de las personas de toda la comunidad. Por supuesto, la red de telefonía móvil, la construcción de la red no podía ser una excepción y se, se ha desarrollado con, con estos principios. El resultado es que la población de estas comunidades es a la vez la receptora de un servicio de telefonía móvil y la propietaria de la red que hace posible ese servicio. Nos parece que esta experiencia es de un gran valor para nosotras aquí en Europa, ya que nos muestra otra forma de relacionarse con la tecnología. En resumen, lo que tenemos es una alianza muy particular entre hackers e indígenas. Estos hackers, como decíamos antes, se concretan en el colectivo Rizomática que en su página web explican que se dedican a desarrollar los usos de las TIC, especialmente de la telefonía móvil, para favorecer el bienestar, la organización comunitaria y la autonomía personal y colectiva. Lo que también nos enseña esta experiencia es que la tecnología puede ser hackeada de muchas maneras diferentes. Pero bueno, esto está muy bien, pero ¿cómo funciona? Creo que aquí habrá mucha gente interesada en saber en qué consiste técnicamente y Patricia nos lo va a explicar.
1: Bueno, pues aquí tenemos un plano del estado de Oaxaca con el despliegue que hay de nodos o unidades centrales. Eh, se realiza el despliegue, tanto el despliegue como el soporte técnico, se realiza a través de, digamos, una empresa eh, autogestionada por los indígenas que se llama Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Son los que hacen el despliegue y el soporte técnico de las redes. Y luego, gracias a una concesión que hizo México hacia los indígenas pueden explotar y autogestionar sus propias redes. Aquí se ven ahora mismo los puntos que hay desplegados en Oaxaca, en el estado, en varios pueblos y ubicaciones que geográficamente pues, está bastante accidentado. Entonces, estos nodos se interconectan entre sí y todos los usuarios pueden hacer uso de llamadas y SMS de forma gratuita entre los propios nodos o unidades centrales se interconectan varias redes. Aquí para empezar necesitaríamos una base transmisora, un emisor receptor de la señal GSM, una estación controladora que nos permitiera tanto conectarnos a otros nodos o unidades centrales y luego enlaces Wi-Fi o antenas GSM o ambas cosas, porque para algunos servicios, como las llamadas que salen internacionales, ...o a otros estados de México que no pertenecen a la red de telecomunicaciones indígenas comunitarias... ...se necesita conectar con un proveedor de telefonía, móvil, de telefonía normal, vamos a decir, un operador comercial. Tienen acuerdos eh, en la TIC, las la telecomunicaciones indígenas colectivas tienen acuerdos para dar estos bonos. Aquí tendríamos un despliegue, digamos, habitual, un esquema del más habitual... Aquí tenemos el BTS, que es la parte que nos emitiría y recibiría la señal GSM. Aquí tenemos el controlador BSS, que está operado con software libre. Es un software propio de Rizomática, se puede encontrar en GitHub y luego además utilizan un montón de herramientas propias de Linux, eh, Asterisk, LINE, eh, GPRS Configs y es basan sobre eso toda la distribución. Aquí ya veríamos la parte que sale a la llamada externa para los asociados que quisieran coger un bono telefónico y conectar para llamadas a otros puntos de México que no pertenezcan a la red y a otras llamadas internacionales. Esto sería el esquema típico. Esta sería la instalación típica de una unidad central. Aquí tendríamos la antena emisora y receptora esto es un todo en uno, hay veces que se distribuye de otra manera pero esto sería la más típica, la más estándar tenemos la antena, el emisor, el receptor que lleva ahí el funcionamiento, necesita tener internet por eso veis que hay cables de red de categoría 5 y luego conectamos el emisor al sistema que controla que ahí es donde tendríamos el software la live distro que se basa en Debian de Rizomática y luego otras herramientas para conexión de telefonía móvil. Todo esto configurado nos permitiría ser autónomos y tener nuestro propio nodo. ¿Qué hace el OpenBSC? Esto, permitirnos conectar a otras redes y sería un estilo Wi-Fi, net, unas redes extensas que van conectando de nodo a nodo. vale Pero no meter mucho la pata en este tema. Aquí os he puesto una muestra de lo que sería eh, Rizomatic Administration Interface, una vez instalada la distro la podemos ejecutar en modo vivo o instalarla en un equipo de manera dedicada, accederíamos a través de un navegador web cualquiera y nos permitiría gestionar tanto la pertenencia a otras redes como el, el, el crear nuevos abonados. Esto sería en la parte de administración de la red. Luego, ¿cómo se conecta un usuario a esta red? Pues lo primero que necesita es que le asignen un número de teléfono dentro de la red. La asignación de los números se hace. Un pueblo tiene un número más la extensión del usuario y así se asigna. Ahora han sacado recientemente la aplicación Android y a ellos, pero eh, se puede hacer el alta donde tienen las unidades centrales, tienen una persona que gestiona y administra los usuarios localmente vas al pueblo, a la oficina de TIC y te das de alta en la red, te asignan el número para la gente que no utiliza la app y luego ya un montón de herramientas genéricas que utilizan para sus propios cometidos como links para realizar llamadas y mensajes eso sería un poco parte de usuario y parte de administración aquí está todo muy documentado toda la documentación técnica hay un montón de ejemplos hay un GitHub, la Wiki el manual de telefonía comunitaria de 162 páginas viene todo detalladísimo y lo podéis montar entonces os los hemos puesto aquí para los que queréis ampliar información técnica de todos modos sin ningún problema podéis preguntarme que lo que sepa os lo respondo en definitiva ¿cómo opera esta red? digamos abierta lo primero que es autogestionada. Las comunidades indígenas son las dueñas y operadoras de la red. Se encargan del soporte a través de telecomunicaciones indígenas comunitarias. Los mensajes y llamadas locales se manejan dentro de la red. No necesitan ningún operador móvil para salir fuera. Y las llamadas de larga distancia, ponen a larga distancia a México, bueno, las que son fuera de la red, requieren de un protocolo de internet para hacerlas sobre voz IP y y conectar a través de un operador local que tenga esos servicios y luego las TIC desarrollan tecnología para ir mejorando toda esta, toda esta infraestructura aquí os he puesto un esquema de todos los agentes que intervienen en que esta red abierta sea posible y aquí tendríamos lo primero las fundaciones que promueven el software libre y lo generan lo segundo tenemos que tener fabricantes de hardware que permitan que hackeemos o modifiquemos esos controladores, o podamos saber cómo están programados para conectar con ellos. Luego la comunidad hacker, que en este caso sería a través de Rizomática, aunque hay otras fundaciones con OpenGSM y tal, que también están colaborando. Y luego el tec indígena, a través de una operadora telefónica que han creado que es propia, y operadores móviles comerciales externos para poder salir. En este esquema falta un agente principal, que son los usuarios. ¿Qué pasa con ellos? Pues eso os lo va a explicar Marta. Vamos a pasar. Sí.
0: Exactamente. Decíamos antes que, bueno, vamos a hablar un poquito más del contexto. Vale, decíamos que la, la tecnología puede ser hackeada de muchas maneras. Entonces, es importante entender. ...como es Oaxaca, lo vamos a decir en dos pinceladas porque no podemos desde luego detenernos... Eh, para, ...para comprender el impacto social, ¿vale? las dimensiones de este impacto social. Eh, por un lado, decir que son comunidades bastante alejadas, podéis ver un poco el, el, la orografía además, que tienen... Eh, ...y en las que no existían redes de telefonía previa y si había eran muy precarias... ...porque, entre otras cosas, las condiciones de los proveedores eran de otro nivel, por decirlo de alguna manera eran inasumibles y desproporcionadas para los modos de vida de, de estas comunidades. Decíamos, además, que una particularidad muy importante es que en estas comunidades eh, los usuarios son a la vez receptores y propietarios de la red, eh, receptores del servicio y propietarios de la red que lo prestan, y esto permite cosas como, por ejemplo, tomar decisiones sobre el uso de la red. Una de las decisiones que nos parecía importante señalar ...es que en las llamadas locales han limitado la duración a cinco minutos... ...para bueno, que respetar los modos de vida y que la tecnología no absorba el, el, las, formas, las formas de relación más de proximidad ¿no? y comunitarias... ...es decir, si tienes que hablar algo que vas a tardar más de cinco minutos, desplázate y, y háblalo cara a cara. Bueno, hemos visto que acceder, al, eh, acceder a la red para el usuario es muy fácil... Eh, cuando un usuario mm, entra en una zona de cobertura le llega un mensaje con el número de su teléfono, el número IMSI. Con eso puede ir a una oficina eh, de, que está en el pueblo, una oficina de la telefoni, de telefonía móvil de las TIC y le dan de alta eh, en la red. Le dan de alta a la red con un número que es una extensión del número del pueblo. Esto que, que esto es muy importante a nivel de, a nivel de impacto social porque permite abaratar muchísimo los costes. No necesitan un número para cada usuario. A ver, que voy a dar la vuelta al papel. Sí, a ver. Sí, esto ya lo he dicho. Vale, dicho esto, podemos hablar. No, todavía no. Podemos Pero hablar bien. con tres pinceladas del, del impacto social concreto, ¿no? Cosas más concretas, por ejemplo, mejoras en la salud. Un médico puede llamar a un paciente que esté a 200 kilómetros de distancia, que es el equivalente a 5 horas de coche, o eh, un gobierno local puede mandar envíos masivos sobre periodos de vacunación de niños, por ejemplo. Por otro lado, tener acceso a esta red da más seguridad a las personas que trabajan en el campo, una sociedad eminentemente agrícola y en la que las carreteras no siempre están en el mejor estado, entonces bueno, también sirve para mandar avisos. Pensemos cómo sería esto, hacer esto sin algo tan básico como una llamada de teléfono, decir, oye, incidencia. No tienen internet, claro, tienen internet muy precario, eso por supuesto. Y además, eh, también a nivel social, permite mantener a las familias contacto con sus familiares desplazados, bien en la ciudad o bien como emigrantes normalmente a Estados Unidos, pues de una forma más frecuente y más económica. Bueno, en definitiva... Lo que queremos contaros con todo esto es que en Oaxaca, el derecho a las comunicaciones lo están proveyendo, proveyendo pro, la, la, una alianza entre eh, hackers y comunidades indígenas. Ahora sí que podemos pasar. En concreto, también queríamos hablaros de un impacto eh, en, conc en concreto, que es el, de, el, 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 el que tiene sobre la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Por un lado, eh, en cuanto a seguridad, ya que muchas veces viajan solas a la ciudad, en coches compartidos, en autobuses colectivos, y bueno, así saben los familiares con quién están y en qué situación están. Por otro lado, también a nivel de empoderamiento más socioeconómico, digamos, la red genera empleos directos, de hecho, cuando veáis el documental, cuando esté ya publicado, eh, veréis que una de las protagonistas es la, la persona que da las altas y las bajas en uno de los pueblos, y como esto pues le da un rol súper importante en el pueblo ¿no? y además pues, percibe un salario por ello, por eso lo del empleo directo. Además, también permite, ha permitido a las mujeres eh, ganar peso en sus comunidades a través de, por ejemplo, un caso que se da en varios de los pueblos, es que mujeres que tienen una cooperativa eh, con la que producen el maíz en el molino del pueblo han prestado dinero para adquirir, los equipos y los recursos que son necesarios para montar la red, lo que les ha dado acceso a los consejos de administración. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una zona en la que los gobiernos locales están ocupados eh, sobre todo por hombres, principalmente por hombres. Entonces, de este modo, eh, se dan situaciones en las que los hombres tienen que ir a rendir cuentas a estos consejos de administración donde las mujeres tienen un peso importante. ¿Qué tal vamos? bien
1: vale entonces
0: recapitulando el derecho a soñar es un largometraje por un, perdón por un lado es un largometraje documental eh, una fábula visual eh, protagonizada sí, por hackers pasa. y comunidades indígenas lo hemos dicho ya mucho vale es eh, una una la, pasó. ¿la verdad
1: Vale. Mejor os ponemos el vídeo de la no, directora. No,
0: déjame hacer las preguntas y vamos bien de tiempo.
1: No, vamos fatal. Un momento, solo unas no preguntas. Es,
0: es que me lo he preparado, hombre. No, dale. Pero
1: no te enrolles, corre. Ya no estoy nerviosa.
0: Vale, eh, bueno, además del largometraje, en definitiva es una invitación a imaginar. Os queríamos lanzar tres preguntas, no para hablar ahora sobre ellas, pero bueno, para que se queden ahí y quien quiera que haga lo que quiera con ellas. ¿Qué sucede cuando no ponemos límites a nuestra curiosidad por saber cómo funcionan las cosas? ¿Puede ser útil una red telefónica de código abierto en nuestro entorno? ¿Y por qué cuando diseñamos servicios pensamos antes en lo que puede hacer la tecnología que en la necesidad humana? Y ahora sí, como vamos bien, pues... Eh, hola, eh, es Santiago
1: Millo. Comunidad hola, que tiene una vez entre las montañas de la Sierra Mixteca, donde
0: 60 kilómetros son más de dos horas de conducción. Creo que tenemos la tarea pendiente de generar nuevos imaginarios digitales. Frente a un mundo en el que parece que todo se puede solucionar con una nueva app o con un sensor, el derecho a la soñar cuenta la historia de una batalla ganada, la de las comunidades indígenas por su derecho a la comunicación, desde la soberanía tecnológica. El objetivo de esta peli es que el espectador tras verla salga con una sonrisa. Tras ver un imposible convertido en realidad, donde lo más complicado no han sido los retos tecnológicos, sino la capacidad de soñar con otras posibilidades.
1: Bueno, como veis, era mejor que hubiese venido Keka a presentarlo, que pues se le da bastante mejor, ¿no? pero quitando ese detallito, aquí nos ha tocado el marrón y nos lo hemos comido, básicamente. Entonces... <risa> Gracias a todos, a todas, principalmente a la organización por habernos dado este espacio y esta voz para contaroslo. Aquí podéis seguir en contacto con, eh, y ver el estado del documental y hay trailers, hay algo de documentación y tenéis mucha información. Sobre todo si estáis interesados en montar una red propia, tanto Wi-Fi Net como Rizomática tienen un montón de herramientas, aprovecharlas y disfrutarlas, vamos. Está claro, gracias. ¿Ya? Sí, es que había que recortar, Te eh? estoy diciendo que dices, es que es Paula, ya. Estamos a No. ¿Puedan ¿tú? transmitir a, ¿A, ver? ¿A ver? qué cada.
0: ¿Sabéis?
1: ¿Qué preguntas? No, mejor preguntas. Es que es lo mismo. ¿Cuándo estará el
0: documental eh, publicado?
1: Eh, a ver, se está buscando financiación alternativa y crowdfunding. La idea ¿Qué? es lanzar ¿Qué? la financiación y la. No y la búsqueda de fondos para febrero ya se han hecho algunas cosas pero ahora mismo se está grabando hay una grabación previa de hace tres años con cómo empezaba esto y esto es la continuidad digamos pero eh, hay que seguirlo en las redes porque nosotras no sabemos el, las fechas de postproducción yo creo que en redes sociales irá publicando aproximadamente, la idea es para febrero tener, vamos a decir, un entregable subvencionable o algo ¿No? Sí. Ahora responde tú. Hola,
0: ¿qué
1: tal? Una pregunta, ¿hay alguna forma de patrocinar eh, lo que
0: están haciendo, no sé, recibir algún donativo? Por supuesto
1: <risa> ya, escribe que te indicamos unas cuantas tú escribes ahí al contacto del Derecho a Soñar y directamente hablarás con la directora y seguro que tiene un montón de alternativas para patrocinarlo